0: Hallo, heute geht es um Leben und Tod. Wir sind mit Bestatter Marco Ortmann aus Bottrop verabredet und wollen alles über seinen ungewöhnlichen Job erfahren. Los geht's! Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg
1: Als. Hallo Marco. Hi. Schön, dass du da bist. Sag doch mal eben kurz, wo wir heute sind. Wir sind heute auf dem Friedhof an der Schulstraße in Kichellen, beziehungsweise der neue Friedhof. Und... Ja, hier arbeite ich <lacht> ja, zum da. Teil. Wir sind nämlich nicht ohne <lacht> Grund hier. Stell dich doch mal bitte kurz vor. Ja, Ich bin Marco, ich bin 27 Jahre alt. Und ich bin Bestattungsfachkraft, wie man das im professionellen Sinne nennt. Okay, man sagt nicht Bestatter. Doch, wenn man Bestatter ist. <lacht> Bestatter ist zum Beispiel mein Chef. Ja? Der ist ähm, ursprünglich Schreiner gewesen und Schreinermeister. Mhm. Und hat dann irgendwann die Fortbildung zum Bestatter gemacht. Also der okay. Bestatter ist quasi die Fortbildung und die Bestattungsfachkraft ist die Ausbildung. Ist das dann sowas wie ein Meister? Nee, es gibt auch den Bestattermeister tatsächlich. Ach, das gibt's auch noch? Also ähm, das Problem war, dass der Bestatter ja so gesehen kein Ausbildungsberuf war. Und okay. dann hat sich ähm, die Handwerkskammer oder der Bestatterverband haben sich dann zusammengesetzt und haben sich was überlegt und haben dann den Beruf der Bestattungsfachkraft erfunden quasi. Ja,
0: okay. Aber das ist nicht das, was du immer gemacht hast. Ich habe gehört, du warst vorher auch mal was anders in deinem Beruf. Wollen wir eben kurz da noch mal kurz äh, drüber reden?
1: Ja, können wir machen. Was, was hast du vorher gemacht? Äh, vorher habe ich äh, eine Erzieherausbildung gemacht. Ja. Und habe die auch bis kurz vor dem Anerkennungsjahr, also dieses letzte, ich nenne es jetzt mal Prüfungsjahr, habe ich das dann ähm, gemacht. Ja. Nur war ich äh, dann im Endeffekt von den Vorgaben der Schule nicht einverstanden und wie das alles läuft. Ich hätte, also als Erzieher in der Ausbildung verdient man halt kein Geld mhm. und da geht es halt viel um Gruppenarbeiten und ich hatte zwar ein Auto, aber das Benzin, um dann ständig dann zu den anderen Gruppenmitgliedern zu fahren und verschiedene Vorträge zu machen, das war einfach so gesehen nicht drin und das war irgendwie auch eine schwierige Phase gerade und ja. dann habe ich einfach eigentlich eher aus dem Affekt dann ähm, die Ausbildung Kurz vorher abgebrochen. Und als Bestattungsfachkraft äh, bekommt man in der Ausbildung schon was? Ja, als Bestattungsfachkraft verdient man Geld tatsächlich, also <lacht> auch in der Ausbildung. <lacht> ähm, aber es ist halt im Endeffekt immer noch ein Handwerksberuf, man kann da jetzt nicht erwarten, nur weil der Beruf jetzt irgendwie in irgendeiner Weise besonders ist oder so, dass man dann äh, sich direkt eine Wohnung kaufen kann oder so. Also so viel ist es auch nicht. Nee, es ist halt ganz normal, was vom Handwerk halt so bezahlt wird. Ich verdiene... Oder ich habe in meiner Ausbildung auch nicht mehr verdient als irgendein Schreiner-Azubi oder so. Ja. Das ist halt vom Handwerk so geregelt. Also, warum entscheidet sich so ein junger Mensch wie du,
0: dazu Bestattungsfachkraft zu werden? Keine Ahnung. Wie? Keine Ahnung.
1: <lacht> <lacht> das muss da irgendwie einen Hintergrund haben. Ja, den versuche ich selber noch zu ergründen, tatsächlich. Ach. Es ist nun mal so, dass ich damals, wie alt war ich? 21 oder 22, als ich die Ausbildung angefangen habe. Ja. Dann stand ich ja dann im Februar 2016 da mit nix, weil ich ja meine Ausbildung abgebrochen habe. Mhm. Und äh, ich, ich habe das von meinen Eltern so vorgelebt bekommen, du musst arbeiten. So ja. arbeiten ist das Wichtigste, Ausbildung ist furchtbar wichtig, muss man machen. Und ja, dann habe ich halt eigentlich nur auf doof Bewerbungen geschrieben. Also ich habe auch eine Bewerbung zur Müller vorgeschrieben mhm. als Kfz-Mechatroniker und so. Aber ich habe auch von der ganzen Sache keine Ahnung. So. Und ähm, dann habe ich im Internet weiter geguckt und der Bestatter hier im Ort, ich habe ja damals auch noch in Kichellen gewohnt, mhm. hat halt einen Auszubildenden gesucht und ich habe mich einfach mal beworben, so keine Ahnung. Einfach also aus, aus der Bierlaune raus. Nee, tatsächlich nicht, das war halt schon, ich habe gelesen Bestattungsfachkraft so und ich dachte nicht so, bah, nee, mach ich nicht so einfach so warum nicht? So und ähm ich guck's mir einfach an. Genau, ich bin da ich habe eine Probezeit, ich kann ja immer noch abbrechen, wenn ich Lust Kallus. Ich hatte auch keinerlei ja. Vorwissen oder sonst was, ich bin da einfach auf doof reingegangen und mein Chef war doof genug, mich einzustellen. <lacht> <So>. <lacht> Weiß er das auch? <lacht> Oder sieht er das auch so? <lacht> ähm, nee, ich glaube, mittlerweile ist er sehr zufrieden, dass er mich hat. <lacht> so, also was, was macht denn den Reiz des Jobs aus? Oder was reizt dich heute an dem Job? Was mich heute an dem Job reizt, ist einfach äh, die Dankbarkeit. Die hat mir auch beim Erzieher damals gefehlt, dass die Leute dankbar sind, man macht etwas. Und... Ähm, die Angehörigen sehen ein Ergebnis ja. und sind in den meisten Fällen, wenn man es vernünftig gemacht hat, auch dankbar. Wie drückt sich die Dankbarkeit aus? Meistens in einem Danke. <lacht> so. okay. Und man kriegt halt ein Feedback. Man erfährt halt, was die Angehörigen gut fanden. Und Angehörige sind auch unglaublich ehrlich. Die sagen einem halt auch sofort, wenn ihnen irgendwas nicht gepasst hat. Mhm. So, das weiß man sofort. Okay. Was muss denn ein junger Mann
0: mitbringen oder eine junge Frau, die Bestattungsfachkraft werden will?
1: Puh, Arbeitsmoral. <lacht> Was für eine Arbeitsmoral? Ähm, man muss schon bereit sein, einen Teil seiner Freizeit aufzugeben. Weil du so lange äh, arbeitest oder warum? Ja, die Sache ist, die, die Arbeit muss ja gemacht werden. Naja, so. klar. Also es ist ja, klar. Ähm, ja, das sagt aber jeder von seinem Beruf, oder? Ja, aber ich habe noch keinen, äh, ich sage jetzt mal, Kaufland-Mitarbeiter nach 22 Uhr noch im Laden da. Okay, vielleicht schon noch, aber so. Ich glaube nicht, dass die dann nachts noch irgendwas da machen. Aber das heißt, du wirst auch nachts mal rausgerufen? Ich werde nachts auch rausgerufen, genau. Ich könnte auch jetzt rausgerufen werden. Dann. Okay, dann müssen wir abbrechen. Nein. Manche das heißt, weiß du ja, hast Bereitschaftsdienst inzwischen? Genau, ja. ich habe Bereitschaftsdienst. Und ich sag mal so, wenn... Ähm, wir jetzt an einem Tag mal außer der Reihe sieben Sterbefälle haben ja. und alle wollen eine offene Aufbahrung, die müssen dann alle noch geholt werden und die müssen dann auch alle fertig gemacht werden, weil die Angehörigen möchten ja alle gucken. Na klar. Und man will ja auch keinen bevorzugen oder benachteiligen. Ja, klar, dann verstehe ich, also
0: man muss es machen. Ja,
1: dann kommt auch schon mal so ein 12-Stunden-Tag zustande.
0: Ja. Sag doch mal, oh. wie sieht ein ganz normaler Arbeitstag bei dir aus? Wann fängst du an? <lacht> ja, und
1: haben wir ja gerade gehört, das kann auch teilweise bis tief in die Nacht gehen. Ich muss das runterbrechen, weil einen normalen Arbeitstag hat man nicht als Bestatter.
0: Ja, dann schreibt doch einfach mal, also, was war heute los
1: bei dir? <lacht> heute, heute war eigentlich relativ entspannt, tatsächlich. Ich bin heute um 8 Uhr bin ich bei der Firma angekommen und heute standen, Moment, wie viele Beerdigungen waren das heute? Wir hatten zwei, vier Stück, vier Beerdigungen hatten wir. Ja, das heißt, du bist dann fast den ganzen Tag im Friedhof? Heute noch nicht mal, nee. Okay. Also, heute, also wir haben immer einen, ähm, einen Mitarbeiter oder den Chef auf dem Friedhof, der halt die Beerdigung so gesehen leitet. Der baut die Dekoration auf und so weiter ja. und kümmert sich um die Angehörigen, begrüßt die und verabschiedet die auch wieder, damit die, die Angehörigen wissen, okay, das ist mein Ansprechpartner, weil unsere Sargträger, ähm, die können nicht viel über den Verstorbenen sagen. Das ist dann, ähm, die wissen dann den Namen, aber mehr auch nicht. Hm. Und wenn die dann spezifische Fragen haben, so, ja, ähm, wo ist denn der Kranz von meinen Nachbarn? So, das ist dann schon meistens schwierig. schwierig. Ja, ja. Genau. Und dann kann man das selber irgendwie erklären, wie das alles ist. Hast du auch schon mal
0: als Sargträger fungiert?
1: Ja, ständig. Also, es
0: soll schwer sein, so ein Sarg, habe ich gehört. Ja,
1: das. Schwerer, als man denkt. Naja, das kommt halt eben auch darauf an, was drin ist. So. Ja, natürlich. Ja, also, aber ich habe halt in der Firma auch viele Hilfsmittel. Ja. So, also ich kann, ich habe die Möglichkeit tatsächlich einen Verstorbenen von dem bloßen Krankenhausaufenthalt nach dem Abholen, habe ich die Möglichkeit, den komplett alleine wirklich bis zum Sarg vernünftig fertig zu machen. Ja. So, muss nicht sein. Ja. Aber wenn es hart auf hart kommt, passiert das und dann bin ich in der Lage, ohne meinen Rücken kaputt zu machen, das hinzukriegen. Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, du hattest
0: heute vier Beerdigungen. Ja. Hattest du auch das, den Fall, dass du heute jemanden
1: abholen musstest? Ja, äh, heute gab es einen Haussterbefall. Ja. Und das ist immer Entschuldigung. <lacht> ähm, Alles gut. Marco hat
0: gerade sich ein frisches Grab angeschaut. Ja, das haben wir. Das habt ihr das, heute das, gemacht?
1: Nee, nicht heute. Das war gestern, glaube ich. Okay. Ja. Und jetzt hast du gleich drauf geguckt, äh, ob noch alles in Ordnung ist, ob die Blumen richtig liegen oder? Ja, nee, wie die Blumen aussehen. Das ist ja immer so eine Sache, äh, wie lange so Blumen halten. Ja. Und, ja. und ich bin halt eben fasziniert von dem Stange mit dem Gesteck da drauf. Das gibt's halt nicht oft. Ah, okay. Ist eher eine Seltenheit, dass sowas gemacht wird. Ja. Sonst halt meistens eher diese Herzen und Kränze. So.
0: Zurück äh, zu dem Sterbefall heute. Genau. Wie ist das denn eigentlich, wenn ihr in so eine Wohnung reinkommt? Also,
1: was, was für ein Gefühl hast du dann? Mittlerweile ist da halt eine gewisse Routine. Man kommt erstmal mal rein, oft stehen die Angehörigen auch schon in der Tür und erwarten einen. Und mhm. ähm, dann stelle ich mich vor und bekunde mein Beileid. Und das sind halt ähm, so die Sachen. Und dann merkt man schon mal, wie reagieren die? So, ja. ist dann, wie sind die drauf und ähm, nimmt die das jetzt gerade sehr stark mit oder ist das für die eher eine Erlösung? Und ja. Das sind halt so die Punkte, die man dann bei diesen ersten Gesprächen schon so abarbeiten kann. Gibt es auch Leute, die nicht loslassen können und es wird es dann für euch schwierig? Bisher hatte ich vereinzelte Leute, die nicht so wirklich loslassen können. Die sind dann, ähm, ja, wie soll man das nennen, die sind sehr in Trauer mhm. und weinen laut und brüllen und wollen das nicht. Und ähm, da sind aber oft dann die anderen Familienangehörigen mit dabei, die dann die Person auch wieder beruhigen und. Ja. ja. Da muss ich auch sagen, da hat mein Chef ein sehr gutes Händchen für, was dieses Beruhigen angeht. Und mhm. der hat wirklich eine sehr beruhigende Wirkung. Also ich weiß das vom, vom Tod
0: meines Vaters, Ja, äh, der ist auch zu Hause gestorben. Ich mhm. habe ihn bis zum letzten Atemzug so praktisch begleitet. Mhm. Nach dem Arzt kommt ihr ja im Grunde genommen Ja. und holt dann den Toten ab. Genau. Damals habe ich mich echt gewundert, dass die Jungs nicht mit so einer Zinkwanne kamen, sondern die hatten so eine
1: leichte Trage dabei. Ja. Das ist das heute üblich oder gibt es diese Zinkwanne nur noch im Tatort? Oder? Ja, es kommt halt eben auch immer auf den Bestatter an. Es gibt bestimmt noch Bestatter, die mit diesen Zinkwannen arbeiten. Und ähm, im Endeffekt, man weiß ja auch nicht, was einen erwartet. Mhm. Das ist ja, eigentlich ist so eine Zinkwanne ja gar nicht so blöd. Weil? Ja, ich sag mal, wenn, das jetzt ein, wenn man jetzt für die Kriminalpolizei rausfährt, auch als Bestatter. Ja. Und ähm, man weiß nicht, was passiert ist. Äh, nehmen wir mal jetzt an, ein Autounfall, ein schwerer. Und man weiß halt nicht, was für Flüssigkeiten und so weiter ja, ja, klar. da sind und dann ist es angenehmer, wenn man dann diese ja. Zinkwanne hat und da sind die Flüssigkeiten alle da und ja. ähm, ja, ich da hatte damals den die Eindruck, die ja. haben
0: diese Trage dabei gehabt, weil es
1: einfacher ist, auch
0: durch so ein Tre Treppenhaus zu liefen. Halt, ja. Ne? Ja. Also ich glaube, so eine Zinkwanne ist ja nicht so ohne, wenn,
1: nee. wenn du durch so ein <lacht> enges Treppenhaus musst. Ne? Ja, bei den Tragen ist halt der große Vorteil, dass man den Verstorbenen auch an die Trage quasi festschnallt. Ja. Und äh, man kann die Trage dann eben hochkant nehmen mhm. und ähm, auch in enge Aufzüge kommt man auch zur Not und das ist halt alles möglich damit. Ja. Wir haben noch eine alte, das ist zwar keine Zinkwanne, aber so eine Art Kunststoffwanne oder so ist das. Mhm. Davon haben wir auch noch eine im Lager, aber die steht da auch schon Also die benutzt ja eigentlich so gut wie nee. gar nicht mehr? Für die Kriminalpolizei sind wir nicht zuständig. Ah, warum nicht? In den meisten Städten gibt es halt eben einen Vertragsbestatter. Ah, okay. Das macht hier in Bottrop jemand anders. Ja. Und, Wie wird man das?
0: Muss man sich da bewerben?
1: Ja, genau. Die Polizei macht eine Ausschreibung, darauf bewirbt man sich. Aber hier im Bottrop sind wir uns eigentlich alle ziemlich einig, dass die Jungs, die das übernommen haben, das gut machen. Und das sind bestimmt auch keine schönen Fälle, ne? Nee. Ich hatte auch schon einige Fälle. Also die wurden dann von uns übernommen. Dann fahren wir da hin und holen die ab. Ja. Und das ist halt immer. Ähm so ein Verkehrsunfall
0: oder so etwas stelle ja. ich mir schon. Ja, das macht einen bestimmt betroffen, oder?
1: Ähm, ich Mich macht nicht so viel betroffen tatsächlich. Bist du schon abgestumpft? Nee, abstumpfen würde ich das nicht nennen. Sondern? Ich komme einfach mit meinem Beruf klar, so. Ja. <lacht> so weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt, ähm, ich nehme jetzt einfach mal den Fall, den man hat sich vor den Zug geworfen. Ja. Das sind heftige Bilder, die man sieht. Ach, das glaube ich. Und ähm, da habe ich dann auch in gewisser Weise zu knacken. Aber ja. Ich sag mal so, ich komme damit zurecht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt eine besonders gesunde Psyche habe oder ob ich mich daran gewöhnt habe. Aber die braucht man auch, oder? Ja, definitiv. Wenn man ähm, Moment, ich überlege gerade. Meine Bestatter Azubi Kollegen haben immer was sehr Interessantes, ähm, ja zum Teil gepostet oder aufgeschrieben. Da stand es, dass der Bestatter, der darf äh, beileiden, aber nicht mitleiden. Hm. So, also er da darfst du auch nicht mit nach Hause nehmen, oder? Nein, definitiv nicht. Es gibt Sachen, die nimmt man mit nach Hause, automatisch. Aber was sind das für Sachen dann? Äh, überwiegend, wenn die Menschen jünger sind als ich. So, das sind dann so... Wenn Kinder gestorben sind. Genau, Kinder sind... Äh, da brauche ich auch immer ein bisschen, um das zu verdauen. Da muss man schlucken so, am Ende. Ne? Ja. ja. Kinder sind ganz schlimm. Das ist auch das, was ich schlimmer finde als äh, jeder, der sich vom Zug geworfen hat. Und ich finde es schlimmer als ähm, jeden Verkehrsunfall. Das ist... Ähm, Einfach auch unfair, so gesehen. Ja, Unfair? Inwie inwiefern? Ich finde, dass Kinder halt eigentlich eher ein Recht darauf haben, wirklich noch ihr Leben weiterzuführen. So meinst du das. Okay. Ja. 1000 und, ähm, Schritte. Ich weiß auch bei jedem äh, von meinen Kollegen, die dann halt mir, mit mir die Beerdigung eines Kindes durchführen oder so weiter und so weiter. Ähm, jeder von denen wird sich halt lieber dann ins Loch legen, als das Kind da zu beerdigen. Aber ja. Wir können uns das leider nicht aussuchen. Was ist denn, und wenn, ich sag mal, bei euch ein Todesfall in der Familie passiert
0: mhm. und deine Familie das möchte, dass du das tust, würdest du das tun?
1: Ja, definitiv, weil ich weiß dann genau, was passiert und was da gemacht wird und ich glaube, dass das ähm, auch ein schöner letzter Dienst für jemanden aus meinem Umfeld wäre, den ich ihm leisten kann.
0: Verwaltungsfachkraft heißt ja nicht nur Menschen zu beerdigen, irgendwo zu Hause abholen, das heißt ja auch, ihr pflegt die Menschen ja, das heißt, es gibt ja auch die Totenwäsche. Ist ja. das der richtige Begriff dafür? <lacht>
1: Habe ich noch nie benutzt, den Begriff. Aber gibt es das? Eine Totenwäsche ist, glaube ich, kulturell bedingt. Ja. Im muslimischen Glauben wird das gemacht. Okay. Da ist das halt auch so, dass ähm, männliche Verstorbene nur von Männern dann gewaschen werden und weibliche Verstorbene nur von weiblichen Menschen. Ich habe hab mich dann mit einem äh, paar Kumpels, die äh, Moslems sind, halt auch zusammengesetzt und die haben mir dann erklärt, wie die das machen. Ja. Und das war gar nicht so fernab von dem, was wir machen. Also eine sehr professionelle Aufbauung machen die da zum Teil tatsächlich. Okay. So.
0: Was macht ihr denn? Also das heißt, aber ihr richtet doch den, den
1: Toten her. Ja.
0: Was macht ihr dort genau? Er kriegt dann sein letztes Hemd an im Grunde genommen.
1: Ja, das Hemd, das T-Shirt. So, je nachdem, was du anziehen möchte. Ja. Ähm, also, erstmal machen wir so gesehen eine komplette Waschung. Mhm. Also, so. doch. Ja, aber wir nennen es halt nicht Totenwäsche. Wir nennen es halt eben hygienische Versorgung. So. Ah, okay. Genau. Das klingt deutscher. Ja, schon. <lacht>
0: Und, ähm, Bürokratischer, sagen wir es mal so. Ja, das klingt bürokratisch. Kann man besser auf eine Rechnung schreiben, theoretisch. <lacht> Ist aber länger. Okay. Beschreib doch noch mal, was, was macht ihr denn?
1: Ähm, wir beginnen mit einer Waschung, weil oft sind die Haare halt eben auch fettig, je nachdem, was da für Umstände waren und so weiter. Und der Verstorbene lässt ja auch los. Und äh, der Darminhalt entleert sich und so weiter. Das muss halt alles sauber gemacht werden. Mhm. Und... Ähm, das zählt halt dazu den dem Punkt, so Körperöffnung verschließen, also dass der Mund geschlossen ist, die Augen zu sind und ja, dann kann man in Ruhe ankleiden, ohne Angst zu haben, dass die Kleidung dreckig wird. Aber das ist für dich normal dann? Das also ich würde jetzt mittlerweile. Ich beim Zuhören, wird mir schon ein bisschen anders. Nee, mittlerweile ist das halt mein Alltag. Ich freue mich, wenn ich im Hygieneraum arbeiten kann, ehrlich gesagt. Ja. Also das, ist, das mache ich eigentlich am liebsten. So, wenn dann okay. Musst du denn auch die, die Verstorbenen auch schminken oder so? Ja, wenn halt also das ist halt meistens der Fall, wenn der ähm, Verstorbene falsch gelagert wurde und so einen Kopf im Nacken hatte, dann läuft halt das ganze Blut im Kopf und setzt sich da fest. Okay. Und in dem Fall wird der Kopf halt meistens rötlich und so weiter und da muss man halt eben eine natürliche Hautfarbe überschminken. Ja. Und dafür benutzen wir halt eben keine DM-Sachen so, sondern wir haben halt so eine... Es gibt auch Rossmann und all die anderen. Genau, wir gehen nach Rossmann. Nein, Spaß. <lacht> wir haben halt so eine spezielle Fettschminke auf Fettbasis, ja. weil diese ganze ähm, Rossmann-Schminke und so weiter, die hält halt eben nicht auf verstorbene Haut. Die braucht Körperwärme, damit die agieren kann. Mhm. So und... Ja, deswegen benutzen wir schminkauf auf Fettbasis, die auch sehr gut deckt und ja. meistens kriegen was ganz gut hin. Geben euch die Angehörigen auch irgendwelche Gegenstände mit, die ihr mit in den Sarg reinpacken sollt? Ja, ich habe gestern noch ähm, einem verstorbenen eine Flasche Jack Daniels mit in den Sarg gelegt. So. War dein Whisky-Freund, oder? Ja, der hat auch zwei Gläser dabei und ja, das kommt dann schon mal vor. Ich dachte jetzt mehr so dass das Lieblingstrikot vom Fußballverein. oder Ja, das, ja ich, wir hatten auch letztens jemand, der war ganz großer Rot-Weiß-Essen-Fan. Ah. Und der hat halt eben auch dann noch so ein Rot-Weiß-Essen-Feuerzeug. hat auch so eine Zigaretten dazu gekriegt und so. Und sein Schal und noch so eine Art, ich glaube, das war ein Handtuch oder so. ja War alles für die Aufbauung dann gemacht. Und den Schal haben wir, also wir haben halt das Sargoberteil äh, hochkant hingestellt in den Raum. Und den Schal quasi dann einmal so über das Deckblatt Okay. runterhängen lassen so und sowas hat er
0: das selber verfügt gehabt oder war das der wunsch der angehörigen
1: das war der wunsch der angehörigen denke ich
0: ja. aktuell sterben überraschenderweise weniger menschen als im vorjahr das heißt im januar waren es mehr im februar und märz waren es weniger mhm. das hat wenn ich es richtig verstanden habe damit zu tun dass eben durch die ganzen corona maßnahmen die leute natürlich auch nicht diese ganz
1: normale grippe haben und was auch mhm. immer halt ne? mhm. äh, Bemerkt ihr das auch gerade? Nein. Okay. Also bei uns ist momentan tatsächlich das Gegenteil. Ich habe diese Woche, glaube ich, ähm, nur heute hatte ich einen Tag, wo ich nicht zweistellig gearbeitet habe, stundenzahlmäßig. Ähm, aber ich glaube, das hat auch weniger damit zu tun, dass irgendwie jetzt mehr Leute sterben oder so. Ich glaube, das ist einfach... Ähm, dass viele Leute mittlerweile zu uns kommen, aber wir haben uns halt einen sehr guten Ruf aufgebaut mhm. und momentan ist es ein bisschen schwierig alles zu handeln, ja. <lacht> aber wir kriegen es hin ja. und ähm, momentan kam ich immer nach Hause und weiß, ich habe was geschafft. Gab es denn Zeitpunkte in der Pandemie, äh, wo ihr deutlich mehr zu tun hattet? Nein, den gab es eigentlich nicht. Es gab halt, es ging halt so weiter wie immer, nur dass halt eben einige Patienten ähm, mit einer Covid-19-Erkrankung halt verstorben sind. Und dann mhm. sind nochmal spezielle Maßnahmen, die wir ergreifen. Ja. Also wir haben halt eben dann einen Vollschutzkittel an, also wirklich luftdichte Kleidung, die wir uns überziehen und FFP2-Masken, dann nochmal eine Schutzbrille und äh, ja. doppelt Handschuhe tragen wir dabei. Und ich habe ja. mir diese
0: Frage aufgeschrieben und ich dachte, ich muss dabei sagen, ist das eine doofe Frage? Sind, <lacht> sind
1: Covid-Tote noch ansteckend? Ja, darüber äh, rätselt die Wissenschaft tatsächlich noch. Also das Gesundheitsamt in Bottrop hatte uns mal gesagt, Verstorbene atmen ja nicht mehr, kann ja keine Gefahr von ausgehen. Mhm. Wobei wir halt wissen, wenn wir mit dem Verstorbenen arbeiten, dass der letzte Atemzug doch gerne nochmal rauskommt. Ja, und, ähm, und von daher macht ihr dann halt die Maßnahmen und schützt euch selber. Genau, es ist halt ähm, schwierig, ohne irgendein Fachwissen darüber oder irgendeine Quelle äh, zu haben, mit der man arbeiten kann. Ja. Und dass man, wir können halt nur uns selbst schützen. Na klar. Und das nimmt unser Chef zum Glück ernst. Ich habe schon von anderen Bestattern gehört, dass sie einfach das normal machen wie immer. Okay. Und äh, ich bin froh, dass wir vorsichtig sind und uns selber schützen und halt eben auch unsere Angehörigen so. Ich fahre ja auch nach der Arbeit zu meiner Freundin nach Hause und zu meinen Eltern. Und das ist ja, ja alles nochmal so eine Sache. Gibt es denn
0: grundsätzlich Krankheiten, die von Toten ausgehen? Eigentlich nicht.
1: Also da seid ihr irgendwie safe? Ja. Also es gibt zwischendurch so Warnhinweise wie äh, MRSA-Keime und so weiter, mhm. die stehen dann auch in, in der Todesbescheinigung und dann sehen wir das und dann ergreifen wir auch Maßnahmen. Und meistens reicht da halt auch schon, wenn wir dem Verstorbenen einen Mundschutz anlegen, okay. damit da nichts mehr...
0: Das sind diese Darmbakterien?
1: Ja, genau, diese multiresistenten Keime, ja. die gegen... Ähm, alle möglichen Antibiotika resistent sind einfach. Mhm. Genau. Okay. Gibt es eine
0: Tendenz eigentlich bei den Beerdigungen? Das heißt, wie lassen sich die Leute heute beerdigen? Kann man so eine Prozentzahl sagen,
1: mehr Urne oder mehr Sarg? Allgemein ist es so, dass ähm, mehr Feuerbestattungen gewünscht werden. Allgemein. Ja. Jetzt äh, hier im beschaulichen Kichellen <lacht> sind die Leute halt ähm, sehr gläubisch, katholisch und im Altkatholischen waren ja Feuerbestattungen auch ähm, nicht gern gesehen. Ja. Und ähm, Erdbestattungen sind dann hier in Kichellen meistens gefragter. Okay. Und, äh, aber allgemein kann man sagen, dass es jetzt immer mehr zur Feuerbestattung hingeht. So, vor allem in Berlin habe ich schon gehört, dass sie schon bei 60 bis 70 Prozent Feuerbestattungen sind. Sind das Platzgründe oder sind das Kostengründe? Naja, man kann auch eine Erdbestattung kostengünstig machen. Das ist halt immer so eine Sache. Ich kann das selber gar nicht für mich entscheiden, weil ich möchte erdbestattet werden. Okay. Und ähm, Auch aus religiösen Gründen? Nee, ich finde einfach, für mich ist das schöner, wenn ich so wie ich bin in die Erde gegeben werde und mhm. die Erde sich mich holt.
0: Okay. Kann man denn mit dem Bestatter auch feilschen? Zwei für
1: einen oder so? <lacht> Das ist äh, eine ziemlich, ziemlich interessante Aussage, weil ich erst vor kurzem eine Doppelbeerdigung hatte. Naja, es gibt ja Leute, die einfach
0: sagen, äh, jetzt ist meine Frau gestorben, aber in später möchte ich damit rein
1: in die Gruft. Ja, mit der Gruft haben wir ja nichts zu tun. Das sind ja städtische Sachen. Okay. Also das sind, die Gebühren können wir nicht beeinflussen. Das ist, und ja, und dann,
0: dann formuliere ich es anders. Dann sagt er äh, heute, meine Frau ist gestern gestorben, wir brauchen den und den Sarg. Und später, wenn ich dann dran bin, Ne? Und das Ganze jetzt also zweimal schon mal. Ich zahle jetzt schon mal im Voraus.
1: Dann würden wir eher zu einer Bestattungsvorsorge raten.
0: Also wenn, man ins, wenn ich ins Möbelhaus gehe, kriege ich ja auch meine Prozente. Kriege ich beim Bestatter auch Prozente, wenn ich nachfrage? Die Le meisten Leute machen es wahrscheinlich nicht.
1: Ja, Prozente in dem Sinne jetzt nicht. Aber wenn wir halt ähm, zum Beispiel... Es ist jetzt ein Fall von einer Familie, die echt nicht so viel Geld hat, aber die möchten so gerne noch Abschied nehmen. Dann berechnet man dann schon mal weniger von unseren Abschiedsraum und so weiter. So. Also wir wollen, die, wir, wir wollen ja auch, dass die Leute vernünftig Abschied nehmen können. Ja. Wir können ja nicht einfach sagen, so, ja, könnt ihr könnt euch nicht leisten, deswegen könnt ihr den Vater jetzt nicht mehr sehen. Also mhm. man muss schon Sachen ermöglichen. Das ist dann eine Kulanz von eurer Seite aus. Genau. Also wenn wir jetzt, wir brechen uns ja auch keinen Zacken aus der Krone, wenn äh, wir jetzt auf unsere Kohle da bestehen in der Hinsicht. Ja. Ähm, dafür ist auch unser Ruf so gut und ähm, wir möchten halt eben auch, dass die Angehörigen zufrieden sind. Und wir möchten natürlich auch, wenn wieder etwas ist, dass sie uns wieder das Vertrauen schenken. Ja. Gibt es denn auch helle Momente bei einer Beerdigung?
0: Also man könnte auch sagen schöne Momente. Ja, definitiv.
1: Also wir arbeiten mit äh, sehr guten Trauerrednern zusammen. Diese Menschen haben die Fähigkeit, das Leben eines Verstorbenen so schön wiederzugeben, dass Angehörige zum Teil äh, über Situationen, die sie beschreiben, äh, lachen müssen. Echt? So, dass das ja, das kommt wirklich vor, wenn man dann so, ja genau das, wenn man in den Augen der Angehörigen sieht, so, ja, genau so war er. Ja. So und wenn man dann an schöne Momente zurückdenkt. So der Tod ist ja nicht nur scheiße, so gesehen.
0: Hey, man weiß ja, also man kommt auf die Welt und irgendwann geht man halt. Genau. Man, man weiß es ja, irgendwann muss man sich ja damit abfinden. Klar, es ist einfach schwieriger, desto näher es rückt, ne? mhm. Weil Lust hat ja keiner zu gehen.
1: Genau, das ist die Sache. Aber letzten Endes ist es für die Angehörigen immer schwieriger. Genau, am Ende ist es immer schwierig. Ja. Das Nur, stimmt. wenn man ähm, jetzt eine tolle Trauerfeier organisiert hat und ähm, der Pfarrer oder der Trauerredner oder der Iman, wie auch immer, bringt genau das auf den Punkt, äh, was die Angehörigen hören wollen und was sie nochmal für sich selbst reflektieren wollten. Diese Leute sprechen ja auch nochmal mit dem Pfarrerfeuer und reflektieren da nochmal das ganze Bild des Verstorbenen und ja. was das überhaupt für ein Mensch war. Und da wird den Angehörigen erstmal richtig die Trauer bewusst und ich finde es halt, Immer schön, wenn man dieses, also ich stehe ja meistens hinten bei Beerdigung und wenn ich dann aus den ersten Reihen dieses bestätigende Nicken sehe, merke ich halt, dass die Trauerredner oder die Pastoren, dass die was richtig gemacht haben. Ja. Und das ist immer ein sehr schönes Gefühl. Das glaube ich.
0: Habt ihr denn auch schon mal eine Panne erlebt? <lacht> also ich habe hab ja im Netz natürlich recherchiert im Vorfeld und da gab es natürlich Pannen halt, so wie der Leichnam wurde ver vertauscht. Sturz ins Grab gab es auch halt, ne?
1: Nee, äh, wir hatten, ich weiß nicht genau, es war eins von den beiden Gräbern, glaube ich. Ja. Dann sind wir mit dem Sarg aus der Trauerhalle gekommen und an so einem Grab, da liegen halt eben immer Hölzer, wo man den Sarg draufstellt ja. und die Taue. Und dann lagen da halt keine Taue. Okay, was habt ihr dann gemacht? Und mein Chef, äh, was soll man da machen? Mein Chef ist dann direkt losgesprintet zu den äh, Friedhofsmitarbeitern und hat gesagt, ey Leute, wir brauchen hier die Seile. Und dann sind zwei Friedhofsmitarbeiter gekommen und haben die hingelegt. Aber das sind Sachen... Ja, da sieht man drüber hinweg. Da konnten wir jetzt auch nichts für. Ja. Aber, aber das passiert ja in jedem anderen genau, Job ja auch. Ne? Das ist, ähm ja. wenn, wenn du irgendwie
0: äh, in der Vergangenheit irgendwo hingekommen bist, auf eine Party von Freunden, mhm. Bekannten, die Leute kennen dich nicht und du sagst, ich bin Bestatter, wie reagieren die? Meistens sage ich das gar nicht. Ja, aber man redet ja zwischendurch und ja, sagt, was machst irgendwann, du was mache ich denn? Also wenn die
1: Leute sich wirklich wahnsinnig dafür interessieren, was ich mache, dann sage ich auch schon mal, dass ich Bestatter bin, genau. Und wie sind, ähm. waren so bislang so die Reaktionen? Ähm, Meistens halt so große Augen und echt? Und dann so Fragen wie: Mit echten Leichen? Ja, so, natürlich. Und ähm, was ich halt oft höre, ist dann so, oft so: Boah, musst du die auch schminken? Ja, so, das sind halt. So, es sind halt eben immer die gleichen Fragen. Und ich, ich weiß halt eben, dass ich nach diesen Gesprächen unsympathisch rüberkomme, weil ich die schon tausendmal gehört habe. Und dann stehe ich da: Ja, genau, so. Und. Du bist es dann leid, sie äh, zu erzählen halt. Ja, eigentlich schon. Ja. So, ich meine, wenn ich jetzt in einer, es ist dann noch mal was anderes auf einer Party, dann sind die halt immer meistens so sensationsgeil, so boah, krass und äh, hast du schon mal was ekliges gehabt? Und das ist halt so die Frage, wo ich dann denk so, nee, gibt keine ekligen Toten. Vorbei, nee. Ja. <lacht> so. Und ähm, das sind halt so Sachen, auf die reagiere ich halt auch dann auch allergisch und breche das Gespräch auch ab. Also wenn es sensationsgeil wird? Genau. Ja. Und, Na klar äh, hat man
0: auch Fälle, die nicht schön sind, das weiß man ja. doch auch im Grunde genommen. halt. Ne? Haben wir ja auch vorhin drüber
1: gesprochen. Halt, ja ne? und, Aber wenn sie sich jetzt jemand mit mir in einer ruhigen Minute mal hinsetzt und mit mir um meinen Beruf spricht, dann mache ich das gerne. So, ja. Weil dann merke ich auch, dass das Interesse da ist und dann wollen die auch was wissen. So ist jetzt mhm. genauso, du willst ja auch was wissen. Und klar. Von daher, solche Gespräche führe ich dann gerne. Aber wenn das dann so ausartet oder wenn die dann in der Zeitung irgendwie lesen, so da ähm, hat sich einer vom Hochhaus gestürzt, äh, hast du den? Sowas halt, Sowas, ja. solche Nachrichten bekomme ich, ich sage dann einfach meistens nein. Selbst wenn ich den Fall habe, dann nee, habe ich nicht. keine Ahnung, kann nichts zu sagen. Und ist das so, weil die Leute wenig Empathie mittlerweile haben? Ich weiß nicht, äh ich weiß noch nicht mal, ob ich jetzt besonders viel Empathie habe. Ich glaube, wie... Aber nennt das man musst du
0: doch, also ich sag mal, du musst doch Empathie haben, wenn du da sitzt und machst den Toten bereit, fertig, mhm. dann musst
1: du doch empathisch sein. Ich glaube fast eher, dass ich analytisch bin in der Hinsicht. Okay. So, ich glaube eher, also ich kann, das ist, glaube ich, auch sinnvoller analytisch zu sein, weil ich kann verstehen, warum die Menschen traurig sind und so weiter, aber ich nehme mir das nicht zu Herzen so groß. Okay. So, also ich kann, ich kann damit umgehen, ich weiß, wie ich mit diesen Menschen umgehen muss. Und es gibt Fälle, die nehmen ein mehr, ein weniger mit, ja. aber jetzt, ich könnte nicht von mir behaupten, dass ich eine große Empathie gegenüber allen Leuten habe. Mhm. So, ich bin auch nur ein Mensch. Und ähm, wenn ich mich mit jedem Sterbefall so intensiv auseinandersetzen würde, würde ich, glaube ich, selber auch ja. äh, kaputt gehen daran. 2000 Schritte. Also du siehst
0: nicht, äh, ich sag mal, wenn der jetzt dann auf deinem Tisch liegt oder auf deinem, wie heißt das? Tisch. So. Tisch. Also wenn, wenn der jetzt auf deinem Tisch liegt, siehst du jetzt nicht, äh, dass dieser Mensch jetzt vielleicht auch eine Lebensgeschichte hatte. Da denkst du nicht drüber nach. Äh,
1: das kommt darauf an. Ich sag mal so, wenn ich jemanden habe, der jetzt so viele Tattoos hat oder jetzt eine besondere Uniform anbekommt, so, und dann denke ich darüber nach. Ich rede sogar mit dem tatsächlich mit dem Verstorbenen. So, ja, das sind ähm, jetzt keine tiefgründigen Gespräche, sondern ähm, beschreibst du dann, was du dann machst gerade? Das könnte ich mir jetzt so gut
0: vorstellen, ja, das dass man geht, sagt, in die Richtung geht. So, das. jetzt legen wir,
1: legen wir, sie jetzt mal so rum Also so. ich mache meistens halt so die Tür von der Kühlung auf und dann so Frau, so und so, machen wir sie mal hübsch jetzt und okay. das ist schon äh Aber dazu gehört doch Empathie, Entschuldigung <lacht> Kann sein, ja
0: Also so sehe ich das, also da gehört schon Empathie zu, ja. dass man so äh, fast zärtlich und liebevoll mit den Menschen umgeht
1: Ja, es ist ähm so, ich glaube, so eine Bindung zu Verstorbenen aufzubauen, da gehört wahrscheinlich ein gewisses Maß an Empathie dazu. Das stimmt schon. Ach, Haben wir es jetzt doch. <lacht> <lacht>
0: Was machst du in deiner Freizeit, um ein bisschen abzuschalten?
1: Motorradfahren. <lacht> okay. Ich, äh, wenn das Wetter stimmt, ähm, ich habe mir zur Belohnung nach der Ausbildung eine Kawasaki gegönnt. <lacht> um das mal so zu sagen. Auch wenn ich äh, schon sehen kann, was passiert beim Motorradfahren. Aber hält mich nicht davon ab. Also ich habe mir das gekauft, weil ich es unbedingt wollte. Und ich habe mir, halt, hab mir jetzt das Hobby Motorradfahren zugelegt. Und das ist... Schon großartig. Also,
0: wenn du dann mal durch die Landschaft cruist, kannst du abschalten?
1: Ja, eigentlich schon. Das war auch immer ganz ähm, praktisch. Im Sommer fahre ich auch gerne mal mit dem Motorrad schon zur Arbeit, weil ich hier in Kicheln halt ganz gut äh, hinten in den Feldern schöne kurvige Strecken habe, wo ich dann gerne mal fahren kann. Und das direkt nach der Arbeit zu machen, ist schon großartig. Ja. Dann gibt es halt noch mehr Sachen, die ich mache. Also, ähm, ich leihe mir oft den Hund meiner Schwiegereltern in Spee aus. Ein Schäferhund habe ich vorhin gesehen. Genau. Ich hatte nie einen Hund, wollte mal einen haben, ja. durfte nie einen haben. Und dann ist halt äh, schon was Tolles, wenn ich mir diesen Hund ausleihen kann und mit dem einfach mal gehen, kannst. gehen kann. Ja, da
0: ja. ja, kann man auch gut beabschalten.
1: Ja. Sowieso generell Tiere, äh, gerade Hunde. Manche Menschen sollten mehr so leben wie Hunde, finde ich. Inwiefern? Einfach so dankbar sein für jeden Tag. Stellst, stellst du das fest, dass die Menschen nicht mehr so dankbar sind? Ja, ich stelle das ja auch an mir selber fest. Wie äußert sich das bei dir? So, bei mir ist das halt oft so, dass ich manchmal, ähm, ich könnte zufrieden sein mit dem, was ich habe. So, ich habe eine tolle Freundin, ich wohne in einer schönen Wohnung, ich habe ein Motorrad, ich habe ein Auto, so, ich habe eigentlich alles, was ich möchte. Ja. Und jetzt stehe ich da und denke mir so, ja, jetzt will ich noch eine Vespa haben, sowas halt. Und das sind alles so Sachen. Und daran ziehe ich mich dann wiederum runter, was eigentlich gar keinen Sinn macht, weil ich brauche keine Vespa, weil ich habe ein Motorrad im Endeffekt. So, das ja, aber ist, das ist
0: ja nur eine Frage, wie du es siehst. Also das ist ja trotzdem ein Wunsch, ein Traum für die Zukunft. Das, das muss ja jetzt nicht irgendwie so negativ sein. Das kann ja auch positiv sein. So ein, so ein Ziel, auf das man vielleicht dann demnächst hinarbeitet oder so. Ja, wenn man das so sieht, ja. Ja, man muss es positiv sehen. Kommen wir wieder zurück zu deinen Hobbys. Ja, über das Motorrad haben wir
1: gesprochen. Gibt es noch was anderes? Äh, ja, ich bin halt ein normaler 27-Jähriger. Also ich hänge mich gerne mal vor die PlayStation. Also. <lacht> Und ähm, ja, du engagierst dich aber auch ehrenamtlich. Ja, ich äh, engagiere mich gerne ehrenamtlich. Ja, was für machst die, du genau? Ich bin meistens im Jugendbereich der Evangelischen Kirche tätig. Ja. Das mache ich, seit ich, boah, seit ich 14 bin, seit der eigenen Konfirmation. Genau, seit der eigenen Konfirmation. Damals bei Martin Rödel. Und ähm, das war der Pfarrer, oder? Das war, das ist noch der Pfarrer tatsächlich. Okay. Und äh, der hat mich ein Stück weit auch geprägt. So, der hat mich sogar so weit gebracht, dass ich mit 14 unbedingt Pfarrer werden wollte. Ja. Und äh, dann habe ich halt äh, erst vom Konfirmandenunterricht geholfen, zwei Jahre lang normal. Und ähm, danach ging es dann weiter in ein Jugendhaus in Grafenwald von der evangelischen Kirche. Habe ich ehrenamtlich ausgeholfen, auch mit einem guten Kumpel von mir. Das habe ich dann jahrelang gemacht. Ja. Und als dann so mein Berufsleben losging quasi, <lacht> hatte ich halt auch nicht mehr so viel Zeit dafür. Und äh, bin dann immer weniger in dieses Jugendhaus gekommen. Und ähm, dann hat mich aber damals dann der Martin gefragt, ob ich nicht Lust hätte, beim Konfi-Camp mitzufahren als Betreuer. Ja. Und das war eine Erfahrung, also so habe ich Jugendarbeit noch nicht erlebt. Also das war wirklich großartig. Wo wart ihr? Wir waren, äh, also ich war bisher nur auf den Fahrten nach Norderney, Norderney mit. Ich glaube, dreimal war ich mit. Vermisst du die Konfi-Camps? Ich vermisse das definitiv. Es ist eine wirklich großartige Woche und immer eine super Erfahrung. Und ich finde es halt auch immer ganz schön, ich beschäftige mich... Ähm, ich habe das Gefühl, ich beschäftige mich manchmal zu wenig mit meinem eigenen Glauben. So, ich äh, stehe dann, ich habe dann irgendwie keine Zeit mehr dafür. Ich nehme mir immer, immer wieder vor, äh, sonntags äh, den Martin im Gottesdienst zu besuchen und dann kommt aber doch wieder ein Sterbefall dazwischen oder ich will dann doch mal auspennen wieder und ja. das ist halt alles nicht so einfach für mich. Und das Confi camp ist immer eine gute Gelegenheit, nochmal so zu sich zurückzukehren und auch Andachten zu feiern, obwohl da 140 Jugendliche gerade um uns rum sind oder so. Ja. Das ist immer ganz schön. Ich sag
0: mal so,
1: Kinder zu betreuen, ist ja auch teilweise
0: wie so ein Sack Flöhehüten. Ne? Ja. Es ist ja auch eine, eine herausfordernde Arbeit. Ja, also. Hm. Wenn du dir eine Superkraft wünschen dürftest, welche ja. wäre
1: das? <lacht> Oder welche bräuchte man? Welche bräuchte man als. Boah, ich glaube, man müsste man müsste so eine Art äh, Lautsprecher in der Kehle haben, sodass einen alle hören. Also so. Ein, so ein eingebautes Megafon. Ja, also ich habe das ja nicht nur, ähm, weil ich da jetzt irgendwie alle mal zusammenrufen will. Ich bin halt oft auch der Part, der dann, äh, wenn dann irgendwelche Veranstaltungen rund ums Konfi-Camp stattfinden, so, wo ja. sich die Konfis messen oder so weiter, wo ich halt auch sehr laut mit anfeuere. So. Ja. Sowas halt. Und äh, ich habe halt auch schon gemerkt, also ich hatte schon mehr als einmal auf einem konfi keine Stimme mehr. Ich kann das verstehen. Das ist ja auch laut. Ja. Also wie viele Kinder sind es in der Regel? Äh, ich glaube, das waren immer so zwischen 100 und 140, aber ja. nagel mir nicht drauf fest. Es ja, waren ja, das, auf jeden Fall viele. Das ist
0: ein guter Pegel Ja. den ganzen Tag. Es ist ja auch eine, eine, eine Menge Verantwortung, die man trägt. Ne? Bist du daran dann auch gewachsen? Hat dich das in deinem Leben auch weitergebracht
1: für dich selber? Ich glaube schon. Ich ähm, bin mit vielen Aufgaben, die die Kirche mir anvertraut hat, bin ich, glaube ich, gewachsen. Ich äh, hatte nie ein Problem damit, jetzt irgendwie die Aufsicht über fünf Konfirmanden zu haben, äh, mit denen ich jetzt so eine Art Schnitzeljagd durch Norderney machen musste oder so. Mhm. Das war immer sehr viel Spaß. Äh, von daher glaube ich, dass mich das schon weitergebracht hat. Nur ich weiß nicht, ob mir das jetzt so viel in meinem jetzigen Beruf <lacht> nee, aber für, für die Persönlichkeit. Aber für meine Persönlichkeit hat mir das ja. viel gebracht eigentlich. Was war denn die schönste Wertschätzung, die dir
0: entgegengebracht worden ist? Sei es jetzt von den Konfirmanten oder von ihren Eltern? Das war
1: noch nicht mal von den Konfirmanten, sondern von den jüngeren Betreuern quasi. Die waren dann auch erst so 14 bis 16 und ich war dann in dem – wie alt war ich? 22 oder was? Und ähm, die haben halt auch oft dann mal, äh, nicht nur mich, sondern halt eben mehrere, auch mal so im Rat gefragt, so ey, was kann ich machen, wenn die da so und so drauf sind? Und ähm, wenn wir denen dann weiterhelfen konnten, war das immer ein sehr gutes Gefühl. Und wir haben dann am Ende der Freizeit halt eben auch jeder eine Tasse, die, da gab es so Namenstassen, da haben wir jeder so eine Tasse bekommen. Mhm. Und das war schon ähm, eine schöne Wertschätzung. Vor allem auch von Jüngeren. Ich wäre in dem Alter gar nicht auf die Idee gekommen, irgendwelchen anderen die, wo ich mich eigentlich dann gleichgestellt gesehen habe, weil ich bin ja auch Betreuer, ich werde gar nicht auf die Idee gekommen, denen irgendwas zu schenken. Wir nähern uns eigentlich dem Ende entgegen. Okay. Ich möchte, bevor ich die letzte Frage
0: stelle, möchte ich noch was anderes fragen. Und zwar, äh, worin unterscheidet sich ein Guter von einem sehr guten Bestatter?
1: Hm. Was unterscheidet einen guten Bestatter von einem sehr guten Bestatter? Ja. finde ich nichts drauf, glaube ich. Das, ich versuche mich auch gerade irgendwie mit anderen zu vergleichen, so, Aber ich habe das Gefühl, dass wir alle relativ ähnlich arbeiten, so ja. die Leute, die ich kenne. Glaubst du, dass du ein sehr guter Bestatter bist? Ich glaube, dass ich ein guter Bestatter bin.
0: Wo fehlt es noch, dass du ein sehr guter wirst? Äh, ich
1: glaube, da fehlt jetzt noch eine Menge Berufserfahrung und ähm, gewisse Fortbildung, sowas halt. Ähm,
0: also dann halten wir doch fest, also den, den, den sehr Guten vom Guten unterscheidet einfach die, die jahrelange Erfahrung.
1: Ja, das kann man so beschreiben. Okay, wie viele Schritte haben wir jetzt? 2886. Okay, dann sind wir ja fast durch. Mhm. Die letzte
0: Frage ist vielleicht nicht ganz schön, aber ich glaube, dass du da gut mit umgehen kannst. Ja. Ich meine, du hättest es zwischendurch auch schon mal gesagt, wie stellst du dir da deine eigene Beerdigung vor? <lacht>
1: Ja, meine eigene Beerdigung. Das ist schwierig zu sagen. Also ich möchte gerne erdbestattet werden. So viel ist klar. Das hast du vorhin schon gesagt. Genau. Und ich möchte einen traditionellen Körperformsarg in Schwarz haben. Das ist dieser, also Körperformsarg ist dieser Sarg, der auch immer gezeigt wird in Comics Dracula-mäßig, ja, so, ja, ja. der halt oben wieder so spitz zugeht. Welche Musik soll gespielt werden? Oh, boah, da bin ich. Boah, da, da gibt es so viel was ich nicht möchte. <lacht> Dann lass uns doch da bleiben, was du möchtest. Ja, ähm, ich bin, ja, das Problem ist, ich höre halt eine Musik, die halt nicht so erforscht ist. Keine Ahnung. Was hörst du für eine ich Musik? Ich höre überwiegend Punkrock. Okay. Und, ähm,
0: Gab es das schon mal bei euch bei einer Beerdigung, dass da jemand eine Punkrock-Musik an der Orgel spielen musste?
1: Nö. Es wäre so, eine Premiere. Es wäre eine Premiere, aber ich würde die Punkrock-Musik auch nicht von der Orgel spielen lassen. <lacht> 3000 Schritte. Sie haben ihr Ziel erreicht. <lacht> meinst, du, meinst du, der Kantor kriegt das nicht hin? oder was? Nee, es muss dann schon das echte Lied sein. Das heißt, so. du würdest
0: echt dann einen Gitarristen gerne haben? oder? Nee,
1: ich würde äh, eine Bluetooth-Box da hinstellen und dann über Spotify oder so einfach. Der Pfarrer nickt dann irgendwem zu, der dann auf das Lied drückt. so. Okay. Das würde mir schon reichen. Ja, und dann ist halt noch die Frage, ob ich dann von einem evangelischen Pfarrer oder von einem Trauerredner beerdigt werden möchte. Ja. Das kommt halt darauf an, was für einen Bezug ich zu meinem örtlichen Pfarrer habe. Also Wenn es jetzt morgen für mich vorbei wäre, würde ich mich wahnsinnig darüber freuen, wenn der Martin das machen würde oder die Kerstin. Wenn einer von den beiden das machen würde, würde ich sagen, alles klar, alles andere ist mir egal. Da können auch die klassischen Orgellieder gespielt werden, Hauptsache die machen das. Das ist mir dann egal. <lacht> So, ich bin von meinen Fahrern sehr fest überzeugt. <lacht> nee, das finde ich doch gut. Finde ich toll. Gäbe es denn ein bestimmtes Punkstück,
0: das du gerne haben möchtest?
1: Ja, boah, ich hatte mir das schon so oft überlegt, die wechseln immer. Aber eins, wobei ich geblieben bin, ist von der Band Rantanplan. Und das Lied heißt Hamburg 8 Grad Regen. Und zum Ausgang, <lacht> wenn mein Sarg rausgetragen wird, hätte ich gerne von ACDC Hells Bells. Gibt es denn etwas, was du gerne in deinen Sarg reingelegt haben möchtest? Äh, ja, ich würde halt auch eine Flasche Stauder nehmen, eine blaue Gouloise. Meine Schwiegereltern Spee haben mir so eine ähm, Glocke fürs Motorrad geschenkt als Glücksbringer. Da ist da so eine Geschichte hinter, aber ist jetzt zu lange dazu erklären. Ja. Die würde ich dann auch noch mitnehmen, eigentlich. So.
0: Mensch, Marco, das hat mich hat manchmal zu mich ein bisschen sprachlos gemacht. <lacht> ja, ja, ich habe ich hab ja schon damit gerechnet, dass manche Sachen irgendwie äh, schon schwerer werden, mhm. ne, von der Beschreibung her. Aber ich habe eine Menge tolle Sachen erfahren. Und das hat mir auch wirklich sehr viel, sehr viel Spaß gemacht, weil du auch ein netter Typ bist. Ich glaube, du bist ein sehr guter Bestatter. Ja, ja, ja ne? das klang ich auf jeden Fall so. Und ich glaube auch, dass du wirklich sehr viel Empathie hast. Das, dabei bleibe ich einfach. Okay. <lacht> Marco, herzlichen Dank.
1: Es war wirklich toll. Herzlichen Dank. ich danke auch. War ein schönes Gespräch. <lacht>